Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till mig och tack för att du lyssnar på min podd. För dig som inte vet om det så har jag en Youtube-kanal där det finns en hel del meditationer och vibrationshöjande saker man kan göra. Du är jättevälkommen att anknyta med mig på Facebook eller mejla och tala gärna om vad du tycker om min podd och det jag delar med mig av. Idag tänkte jag svara på lite frågor för jag har fått lite frågor från människor och det tycker jag är jätteroligt. Så har du frågor får du hemskt gärna skicka dem till mig. När det passar och jag har möjlighet så svarar jag gärna på dem via podden då. Och den första frågan som jag har fått är var kommer ditt namn Sol Karina ifrån? Och det har en liten spännande historia faktiskt ifrån 80-talet. För det var så här när jag hade fått min, mitt fjärde barn som var en dotter- så skulle hon heta Sol Cecilia, bestämde vi. Så hennes namn blev Sol Cecilia. Och därför att vi kände att vi ville eh, hitta på ett helt nytt namn till eh, som en familjetradition. Då. Och egentligen var det så att bägge våra mammor hette Gunnel. Så att, eh, det mest lämpliga hade ju kanske varit att hon hade hetat Gunnel, då, min dotter. Men det blev bestämt att hon skulle heta Sol. Sen var det så här att jag hade ett namn, ett släktnamn efter en syster till min mormor. Hade jag fått hennes efternamn. Så jag hette Edith egentligen från början. Och den, den kvinnan, hon dog när hon var i 30 års åldern av en hjärnblödning helt enkelt. Så att jag var alltid höra när jag växte upp att jag var så lik henne och sådär då. Och det var ju inte så jättekul när man började närma sig 30 själv och, och visste att man var lik henne och då dog hon. Och sen var det en period där som jag hade väldigt svårt efter jag hade fått min, mitt fjärde barn. För att jag, jag menstruerade faktiskt var fjortonde dag och det var otroligt slitsamt på... På kroppen och psyket och sådär. Så att det var nog en del av att jag kanske inte mådde så bra där på 80-talet innan jag brände ut mig då. Men då bestämde jag mig för att nej det var nog ingen bra energi som låg i det här släktnamnet. Så då bestämde jag mig för att byta till Solia också som min dotter så att vi skulle heta lika bägge två. Och då blev det verkligen så här förstärkt att vi skulle ha det här släktnamnet då. 
Så så blev det att både jag och min dotter heter Sol. Och så tänkte jag det att ja, när hon får barn och vi får barn och sådär så är det ju kul om vi heter Sol allihopa då. Så jag hade ingen större tanke på att jag skulle använda det som ett arbetsnamn som jag har idag. Utan idag så är det ju fantastiskt att ha ett namn som heter Sol Karina. Men det är ju egentligen inget konstigt för det finns ju Solvej och Solbritt och det ena med det andra. Så Sol Karina är egentligen inte så konstigt då. Men för mig är det ett bra namn idag. Så jag heter det sedan 80-talet när jag böt. Och efter att jag böt namn till Sol från Edith som jag hette då. Så förändrades hela mitt liv. Det var som att jag bara hittade min identitet. Så att byta namn så man får rätt namn. Det kan faktiskt vara ganska viktigt. Och jag har faktiskt funderat en hel del på om jag ska byta efternamn också i framtiden. Men... Jag ska avvakta så länge, för jag har ju några barn då som heter lika som mig efternamn. Men namnet är viktigt och precis på samma sätt som jag tycker att man i sitt hem, när man är hemma, ska ha sånt på väggarna som påminner om positiva saker. Så ska man ha ett namn som man har en positiv identifikation med. Så har man ett namn som man har fått efter någon mormor eller någon sur morbror eller moster eller någonting sånt där. Då tycker jag man ska byta bort det. Därför att vi ska skapa en, ett moln av positiva vibrationer runt oss. Och det gör vi om vi byter namn till exempel. Eller om vi tänker på vad vi har på väggarna där hemma. Eh, många människor kan ju ha släcklenåder och sådär på, på väggarna. Men jag tror att det är mycket viktigare att vi har saker på väggarna. Som påminner oss om vilka vi i sanningen är, som jag brukar säga. Så så var det med mitt namn. Sen tycker jag det är så spännande med 5G. Jag har funderat hela hösten om jag ska våga säga någonting om 5G. För det är ju, det är ju så här att människor har ju så otroligt mycket eh, åsikter om saker och ting. Och jag tror helt ärligt att vi kommer inte att kunna undvika 5G. Vi kan inte undvika framtiden. Framtiden kommer. Jag bor i Umeå och i Umeå ska man prova 5G. Så vi är väl först i landet som dör då i så fall. Men faktum är att jag och en son vi har varit och lyssnat på föredrag och tagit reda på en hel del om 5G. Och för mig är 5G inget konstigare än 5D som man säger. För att vi lever ju i den tredje dimensionen. Och ska ta oss till den fjärde och till den femte. Och när vi tar oss till den femte dimensionen så kommer vårt sätt att förhålla oss till världen att förändras. Och, och det är precis lika med 5G. Om vi ska klara av 5G så måste vi transformera våra kroppar. Vi måste förändra vårt psyke. Vi behöver förändra vårt sätt att leva och sådär. Så jag ser inte 5G som någonting som vi kommer att kunna hindra. Eh, när människor håller på och delar på Facebook en massa om 5G så är det faktiskt så att man skrämmer människor mera eh, än vad man hjälper människor. Så jag tycker det är förjävligt på ren svenska att se hur många andliga lärare som mig utnyttjar den här rädslan hos människor för 5G genom att dela och dela och sen försöker de sälja healing då i andra änden. Det är fruktansvärt tycker jag. Men tänk på det att det handlar om att transformera sig. Vad är en 5D-människa och vad är en 3D-människa? En människa som lever i den tredje vibrationen är väldigt värderande, egoistisk, självupptagen. Tänker mer på sig själv och är väldigt girig. 
Och alla människor har det där i sig på någon nivå. Det har vi, de flesta av oss. Men en del har det mycket, mycket mer. Man vill gärna sitta i strålkastarljuset och synas. Man vill bli upplyftad och man vill liksom bli den som gör någonting bra och sådär. Det är den tredje dimensionens människa. Den femte dimensionens människa är helt och hållet fokuserad på vad de tycker är roligt, vad de är bra på och vad, vad som är intressant för dem. Så de bryr sig inte så mycket om vad andra människor tycker eller vad andra människor gör utan de kan vara i sin egen energi. Och det är det som är en 5D-människa. Så ska vi klara 5G då när det kommer. Då behöver vi faktiskt kunna gå in och bli 5D-människor. Så mitt råd till de som är, fem, eh, är rädd för 5G. Det är att uppgradera sig själva faktiskt. Istället för att... Eh, jag har skrivit på protestlister också. För visst, jag tycker det skulle vara fantastiskt om vi kunde få tillbaka mycket som vi hade förr i tiden. Men det ser inte ut så. Utvecklingen går framåt och vi kan inte komma undan den. Det kommer att finnas ungefär 100 000 satelliter för 5G runt jorden. Och jag tror liksom att Kina eller Nordamerika eller Sydamerika eller Australien skulle strunta i 5G bara för att vi inte vill ha det. Det är liksom en utopisk verklighet, det finns inte. Så det gäller att gilla läget och när man gillar läget man ska naturligtvis strida för att skriva på protestlister, ta diskussioner och sådär. Men jag tror inte att det kommer att hjälpa därför att det här handlar om pengar. Och alltid när det handlar om pengar som det är i den tredje dimensionen så vinner makten. Och det kommer den att göra den här gången också tror jag. Så det du kan göra är att du kan börja fundera över vad är en femdimensionell människa? Och hur lever jag för att vara en sån? Börja meditera, börja fylla dig själv med ljus och börja den här transformationen i dig själv att bli en femdimensionell varelse. Alla mina kurser, alla mina utbildningar som jag har är för att hjälpa människor in i den femte dimensionen. Det är därför jag är här på jorden, det är jag helt övertygad om. Jag är här för att hjälpa till med det. Så att alla metoder jag har, de använder sig av höga frekvenser för att hjälpa oss att få en högre frekvens i våra energisystem och ett annat högre tankesätt också. Och ett sätt då man vill fundera på hur är det att, att vara en 5D-människa då? Det är faktiskt att du kan samarbeta så att tanke och känsla kan samarbeta. samarbeta. Så när du behöver logiken i huvudet då använder du den. Men du ska jobba utifrån de kännande kropparna och det gör du när du är i hjärtat. Jag tror att det är viktigt att man lär sig att förstå olika dimensioner och vad som finns i olika dimensioner och att det faktiskt känns olika i olika dimensioner. För när man får en högerdimensionell förståelse, då förstår man det här med 5G bättre också. Så du ska inte vara rädd för 5G, utan du ska göra vad du kan för att hänga med i utvecklingen på jorden. För de här stora telekombolagen, de kommer att komma dit i alla fall. Och det är bara att beklaga. Kanske är det så att vi är tvungna att, att dö ut som ras på jorden. Det är mycket möjligt, men då är det så också. Vi kan inte som små personer påverka makten och går vi omkring och är rädda då lägger vi den energin och då får de bara mer makt så börja bli en femdimensionell varelse det är mitt råd faktiskt det var en av de frågorna som jag hade fått 
En annan fråga som hade kommit är hur fungerar det högre jaget? Och det högre jaget är egentligen vårt högre medvetande. Och om man tänker då att vi pratar om att vara en femdimensionell människa så är det ju så här att ju mer vi kan leva våra högre jag desto mer femdimensionella kommer vi att vara i vår natur. Och vad är det då som hindrar oss från att vara femdimensionella? Det är ju en massa fördomar och värderingar och blockeringar som vi har som främst sitter i den fysiska kroppen. Eh, därför att det högre medvetandet det är en medvetenhet. Och ju mer vi kan ta in av det högre jaget i våra kroppar desto högre medvetenhet får vi. Så för att kunna använda sig mer och mer av sitt högre jag så det högre jaget kan ta en större plats i kroppen som du har så ska du arbeta med rädslorna se till att du blir fri från rädslor fördomsfri hitta din plats i livet och, och vara där och sluta jaga de här människorna som vill hela tiden sitta och få vill att folk ska applådera dem utan börja applådera dig själv det högre jaget är egentligen, om man tänker sig att det kosmiska flödet, en del av det kosmiska flödet, att det kosmiska flödet, en del av det tar form och då blir det det högre jaget. Och sen när vi är i de fysiska kropparna, vi har erfarenheter av själens minnesenergi, då kan vi också lyssna in det här högre kosmiska flödet som finns i det högre jaget. Så alla människor har det, men vi har det mer eller mindre då. Så börja arbeta för att ditt högre jag ska komma mer och mer och starkare i dig och bli mindre fördomsfull, mindre rädd, njuta livet mer, känn mer tacksamhet och sådär så att man är mer de här positiva känslorna. Då kan man få en större del av det högre jaget. Det högre jaget vet allting om oss. De vet precis vad meningen med våra liv är, vart vi är på väg, hur vi ska lösa saker och ting. Så egentligen är det bättre att vända sig till sitt högre jag efter vägledning än till en andlig guide. Det är för att en andlig guide har oftast inte lika hög medvetenhet som våra högre jag har. Och människan är ju så otroligt unik att vi kan vara i så många dimensioner samtidigt. Det är därför vi har ett sånt otroligt högt högre jag då. Medan oftast andliga guider till exempel, de kan bara vara i de dimensioner de tillhör. De kan inte gå neråt dimensionellt och de kan inte gå uppåt dimensionellt. Och det gör att de blir begränsade då. Och så fick jag en fråga, har alla en andlig guide? Ja, alla har flera andliga guider. Och det handlar om ett kosmiskt nätverk som vi har runt oss och som vi tillhör. Mycket handlar om vad vi har för själsenergi som vi inkarnerade i i de här fysiska kropparna. Därför att det kan vara själsenergi som kommer ifrån olika civilisationer. Och just den här kvinnan som frågade, ställde den här frågan, hon har också skrivit att hon har en koppling till Sirius. Och Sirius är ju en planet i vårt solsystem, eller som finns i, i våran Orionarmen som vi tillhör då. Vi har ju solen och så har vi alla planeterna och sen stjärnorna runt oss. Och de finns på en liten, liten, liten del av Vintergatan. Människorna från Sirius är kopplade till de här civilisationerna som har besökt jorden. Och de är kopplade till människorna på Sirius till 
pyramiderna i Egypten och till den egyptiska kulturen. Så jag misstänker att jag tror, skulle kunna tänka mig att den egyptiska högkulturen att de har härstamning från Sirius med stor sannolikhet. Det jag tycker är spännande med Sirius är att det finns en stjärna, det är Sirius A och Sirius B. Och Sirius B är en stjärna som man upptäckte på 60-talet. Och den stjärnan har såna här afrikanska stammar eh, ritat av eh, i hundratals år. Så i de afrikanska stammarna, och speciellt i en stam som heter bland hundfolket Dogos, eh, så har, eh, har man eh, ritat ut Sirius B. Och den syns inte på himlen. Den kunde man inte se på himlen förrän de fick så bra kikare då, så att de kunde kika ut i rymden helt enkelt. Men de visste ändå att den fanns. Och jag tycker det är så otroligt spännande med alla de här gamla civilisationerna. Jag är ju väldigt intresserad av historia. För i historien så tror jag att svaret finns på varför vi är där vi är idag. Och det är ju mycket civilisationer som har blivit dolda för oss. Alltså att det har liksom inte lyftats upp i ljuset. De här olika gamla civilisationerna som finns och har funnits. Mellan Danmark och Sverige och England har det funnits en civilisation som har sjunkit till exempel. Utanför Japan så finns något som heter Jonagun och det är troligtvis rester av Lemuria tror jag. Och pyramiderna i Bosnien som man har hittat misstänker man är 35 000 år gamla. Så att vi har väldigt mycket såna här kvarlämningar på jorden som vi liksom inte tittar på utan vi verkar när vi tittar på historia mest vara fokuserade på eh, ja, första andra världskriget och industrialismen typ så. Men skulle vi ha börjat titta på vad är det för fornlämningar som finns egentligen då skulle vi få väldigt mycket som vi inte skulle kunna förklara. Och jag tror att en anledning till att vi inte gör det eller att man inte gör det det är faktiskt för att vi har religionerna som styr. Därför att i många religioner så skapades ju världen för 1500 år sedan eller för 2000 år sedan och sådär. Om jorden och världen skapades då då är det ju lite märkligt för de här religionerna då när deras gudar skapade världen om det plötsligt finns 35 000 år gamla saker kvarlämnade. Det går liksom inte ihop. Så religionerna är ett litet fördärv för oss. Jag tror att religionerna har, de har haft sin funktion förr i tiden. För de var ju liksom, religionen blev och var lagar och paragrafer. Men religionen är inte det längre. Så att vi behöver dem egentligen inte. Så Sirius, människorna från Sirius, det är andra civilisationer som har besökt oss. Och jag vet att jag har rest väldigt mycket, gjort väldigt mycket sådana här stralaresor. Det har reser till olika stjärnor då bara för att lära känna dem och se, träffa människorna som finns där. Och helt enkelt ja, lärt känna deras vibrationer och deras dimensioner. Och när jag kom till Sirius då så var det väldigt högtidligt och det var verkligen som att kliva in i det gamla Egypten när jag kom dit. Så jag tror att hela Afrika är på något vis väldigt påverkat av Sirius och speciellt dogonfolket och hundstjärnan då. Att de troligtvis här stammar därifrån eller att de har eh, förfäder som på något vis eh, har fått hjälp av människorna från stjärnorna. Då. Det är ju många gamla eh, såna här, eh, 
folkslag, jag hittar inte riktigt rätt ord som indianer bland annat och lika maja indianer som pratar om stjärnfolket som kommer från stjärnorna så att, att det har varit människor som har kommit från stjärnorna till jorden aliens på något sätt tycker inte jag att det råder något tvivel om egentligen då men det, det är vad jag vet om Sirius och, och att jag har rest och jag har pratat med dem också i min värld så har inte, har inte Sirius som jättestor betydelse utan det var mer att jag reste runt och gjorde astralresor och besökte olika världar som jag kom i kontakt med Sirius då. Men det är en stjärna som finns nära oss och det är en stjärna som betyder någonting för oss också. Så den är ju viktig för oss på jorden. Sen fick jag en fråga också här, en annan fråga. Är våra döda anhöriga våra skyddsänglar? Nej, det är de inte. Skyddsänglar, det är en ren, ren ljusenergi och våra döda anhöriga, det är minnesenergi. I min värld så finns det inte den här sidan och den andra sidan utan människor som pratar med de döda, de är väldigt duktiga på att prata om energispår egentligen som finns. Och det finns riktigt duktiga spiritualistiska medier som kan göra det. De, de som har dött bär vi med oss som ett minne därför att vi behöver ha dem nära oss. När vi, skulle det vara så att vi inte behöver dem, då kommer vi, då kommer vi inte längre att ha dem i vår närhet. Men så länge vi har en relation till dem, och det har vi genom minnet då också, så kommer de att visa sig för oss på olika sätt. Och det, det kan göra människor trygg ibland, men det är inte samma sak som skyddsänglar, utan det är våra anhöriga då som kommer. Och sen har jag fått en fråga, hur funkar reinkarnation? Och jag tycker det är spännande, för jag har skrivit en hel bok om det. Och det är någonting som jag, är jätteviktigt som jag tar upp på mina utbildningar och kurser också. Därför att jag ser det som att vi är, du har den fysiska kroppen och så har du själen och så har du anden. Och anden är medvetan, medvetande, medvetenhet. Det är rent medvetande. Själen är bara allt karma. Själen är våra erfarenheter. Så alla erfarenheter som vi har här på jorden, det är själen. Och det, det är alla de olika erfarenheterna som tillsammans med det genetiska arvet bildar vår fysiska kropp. Så ett medvetande kan eh, gå in och ut ur kroppen. Så att det finns, när man gör ut ur kroppen resor till exempel så kan man göra det på två sätt. Man kan gå ur kroppen så att själen går ur och det är då som man har en silvertråd man måste hänga kvar i. Så att man hittar tillbaka för annars kan man tappa bort sig. Eller också kan man gå ur med medvetandet. Och när man går ur med medvetandet. Det är då som människor kan se sig själva. De kan sitta i taket och titta på sig själva. När man går ur med medvetandet ur kroppen. Det är mycket enklare. Det är inte alls lika komplicerat som när själen eh, rör sig då. Men det där har med, med kunskap hos varje människa att göra. En människa som har en lägre medvetenhet går ur med själen. Och en människa som har en högre medvetenhet går ur med medvetandet då. Och du har säkert varit med om någon gång och hört talas om människor som, som har dött och så har de kommit tillbaka till livet och så är de en annan person. Och grejen är att oftast är det inte samma medvetande som finns i kroppen utan det är helt enkelt ett nytt medvetande som har gått in i kroppen. Så när man är död då går det gamla medvetandet ur och så går det nya medvetandet in och då kan det vara ett högre medvetande som går in. Och då förändrar man ofta sitt liv ganska dramatiskt. 
vi människor har en livsväg att gå här på jorden. Och det är min absoluta erfarenhet att följer inte vi den livsvägen då kommer vi att få en nära döden upplevelse. För det är det som behövs för att man ska byta ut medvetandet i oss helt enkelt. Jag har själv varit med om en sån walk-in när jag hade en, jag hade en nära döden upplevelse 1992. Och efter det så blev jag helt förändrad. Och det var för att jag hade en walk-in då. Så att det, det var liksom ett annat sätt att tänka, ett annat sätt att förhålla mig när jag kom tillbaka efter den nära döden upplevelsen. Så det är inte helt ovanligt att människor har det. Men det är inte själen som går vidare när vi dör. Och människor som tror på att det är själen som återföds och återföds och återföds. De kommer att återfödas med en väldigt låg medvetenhet. De människor som förstår att de tillhör en högre medvetenhet, att de ska tillbaka till sitt ursprung, de kommer att göra det också och de har en, oftast en högre medvetenhet på jorden också. Men det här har jag skrivit om i min bok om tidigare liv så att jag kan rekommendera dig att läsa den om du är intresserad av att veta mer. Den kostar 290 kronor och finns i min webbutik solkarina.se. Sen har jag fått en fråga till och det är hur gjorde man sig och behåller närvaron i nuet? Och närvaron i nuet det, det är någonting man måste öva på tycker jag. Och hur gjorde man sig? Ja först och främst så ska man inte jorda sig genom att sticka ner fötterna i jorden. Därför att i jorden, några meter under oss, där finns det bara tung energi. Och alla människor som grubblar och tänker, både nu och liksom 200 år tillbaks. All den tunga energin som folk har grubblat ur sig. Den... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
ligger närmast jorden. Så den är, det är liksom där, därför jorden är så mörk. Eller på så här, men den är lika mörk som jorden. Så ska du jorda dig, då ska du försöka göra fysiska saker. Försök vara här och nu. Om tanken glider iväg, då är du inte jordad. Om känslorna glider iväg, så du är någon annanstans än här och nu, då är du heller inte jordad. Så att vara jordad, det är att vara här och nu. Verkligen känna att varje steg du tar kan du känna igen. Ett bra sätt att jorda sig tycker jag det är Rosenhealing-meditationen som jag har ligger på min Youtube-kanal. För där går du ner och tar kontakt med jordens mitt och sen tar du kontakt med hela Vintergatan. Och det gör att du får en sammankoppling med jordens meridiansystem, ditt meridiansystem och Vintergatans meridiansystem. Och det är en jättebra jordning. Min erfarenhet när människor inte är jordade det är faktiskt att de på något vis... Eh, inte ha kontakt med eh, sitt dimensionella jag för har vi kontakt med väldigt få dimensioner av oss själva då är risken att vi blir ojordade för då kan inte vi sätta saker i sammanhang hjärtat får inga sammanhang tankarna får inga sammanhang utan verkligheten blir liksom för liten så tänk på att öppna upp det dimensionellt det tycker jag är det bästa sättet att jorda sig på Ner till jordens mitt och känn jordens mitt och koppla in hela vintergatan i kronchakrat. Och den meditationen finns som sagt på min Youtube-kanal. Så, det, så tycker jag man ska jorda sig. Jag tror att vi människor har kommit till en helt ny fas i utvecklingen. Där vi inte längre behöver göra som vi gjorde på det gamla sättet. Det gamla sättet är omodernt att göra saker på. Förut var vi tvungna att vara i jordens energifält och i jordens vibration. Men det har blivit ett skifte efter 2012 som gör att vi kan ta in högre kosmiska energier idag mot vad vi har kunnat förut. Och, och det är liksom bara vanan som ligger kvar som gör att vi håller kvar de här att vi ska rena och vi ska skydda och det rena det andra. Det är bara gamla vanor som ligger kvar. I den här nya tiden som kommer så kan vi koppla in oss på ett högre flöde. Och när vi är i det högre flödet då kommer problem och bekymmer att lösa sig automatiskt. Och de människor som inte kan koppla in sig på ett högre flöde de kommer liksom bara att krympa ihop och torka ihop som ett litet rossin faktiskt. Därför att då blir det ingen näring, de får ingen näring och ingen livsenergi överhuvudtaget. Så... Ett annat sätt att jorda sig på det är faktiskt att lära sig reiki av en bra duktig lärare. Det är för att reiki jordar också väldigt, väldigt mycket. Jag har själv använt reiki som metod för att jorda mig själv. Och med det så tänkte jag faktiskt sluta. Men jag har faktiskt fått besök här i mitt kök och det tyckte jag var lite spännande. För jag har haft lite diskussioner med en okultist idag nämligen. Som, eller en satanist skulle jag till och med vilja säga. Och hen har verkligen varit påträngande hela dagen idag. Och försökt skicka en det ena och en det andra till mig. Men det är också en del av energimedvetenhet. Att veta att det här är min energi och nu kommer in en annan energi. Och att kunna känna på den energin som kommer in i rummet och känna att det där är ingen energi som jag vill ha i mitt energisystem eller i mitt hem. Då kan jag be den energin att gå och försvinna och det kommer den att göra då. Det är också ett sätt att jorda sig på faktiskt. Att vara i sin egen energi. Och med det så önskar jag dig en fantastisk dag. 
Och hoppas att vi kanske ses på någon av mina utbildningar om du känner att du är redo för att öppna upp dig dimensionellt. Och med det önskar jag dig en riktigt, riktigt fin dag. Hej då! Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 